Balladens kraft Hallå, hallå och välkomna till Balladens kraft Fjärde avsnittet Ja Och då vill man ju veta Nu har vi hållit på ett litet tag ändå Har du fått någon respons, Thor, på det vi gör? Jag har fått respons från dem som jag känner Eller ja, även kanske lite från dem jag känner lite grann och så och Emma Sara berättade att eh, jag hade sagt att eh, Entombed är ett doom metalband. Jag tror jag sa det i andra avsnittet. Just det. Men hon sa att eh, det stämmer inte, de spelar death metal. Så att, eh, självklart korrigerar vi det. Det var tack för den synpunkten. Och sen, det var mest en aning. Alltså var någon som sa liksom att, ja, att jag kunde ana mig till att det, det här liksom genren som vi pratar om, att den är töntig. Alltså balladen, eller? Ja, att liksom, aha, handlar det om sådana låtar? Okej, okay. det är liksom inte underground, det är inte coolt, utan det är... Nej, det är, men vi försöker inte vara coola heller. <laughs> Kanske vi ska vara tydliga med. <laughs> ja, nej men det var lustigt att, att, att jag fick en sån känsla, liksom som att det här är kanske inte... Och, och Emma Sara... Hon uttryckte så att ja, men en del tycker att det här är lökig musik. Och så sa hon, jag gillar lökig musik. Vi gillar också lökig ja. musik tycker man ja. jag Jag har ju fått en respons från en kompis som sa att han somnade väldigt fort. Men han sa det som en komplimang. Ja. Och det tycker jag var en väldigt fin komplimang. Verkligen, otroligt fin. För att, eh, sen har, har ju flera sagt att, att, liksom att vi samarbetar bra och att vi liksom turas om och sånt. So far. <laughs> Man får ju stanna kvar för att se när intrigerna börjar. Ja, jag. Ja, ja. Det är väl vid avsnitt åtta någonstans, ska jag tro. Ja, att nu är allting lugnt, tror man. Tror man, precis. Men vad har du valt för ballad idag, Anton? Jag har ju valt, det är ju påsk snart. Mm. Så då tänkte jag att jag kör lite påsktema. Mm. Så jag valde I don't know how to love him från musikalfilmen Jesus Christ Superstar. Just det, när kom den filmen? Filmen kom 1973, men de spelade in låten 1970. För de spelade först in en platta med alla låtar. Och sen tror jag de satte upp det som en musikal och sen spelade in filmen. Vem är låtskrivare till den här? Det är Andrew Lloyd Webber och Tim Rice. Och Andrew han har ju bland annat skrivit Fantomen på operan och Cats- och Tim, han har jobbat med texten på Disneys Aladdin och Lejonkungen, men också till musikalen Chess. Och Andrew Lloyd Webber, han är väl kanske den mest kända personen inom musikaler, skulle jag säga. Mm. För att jag kan inte jättemycket musikaler, men det namnet har man ju hört. Mm. Var det här deras eh, debut, eller hade de gjort saker innan det? Jag, ja, faktiskt. Jag tror det här är debuten. Det här är en tidig för mm. dem. Jag vet, såg du på serien The Nanny någonting? Ja. ja, jag minns att han som hon jobbade för, han var en musikal ja. skrivare och han hatade ju Andrew Lloyd Webber för att han 
Var, fick alltid alla priser och sådana där saker. Just det. Bara ett litet minne sånt där som dök upp. Väldigt roligt. Ja, ja, men vi har den här låten och den firar ju 50 år snart. 13 maj firar den 50 år. Mm. Så då skriver vi in det i Almanackan. För det är ju värt att fira. Jättefint, ja. Mm. Och om man ska beskriva själva låten lite grann så är den ju en ganska... Det är ju en lugn låt som många låtar vi väljer. Och jag uppfattar det som att det är en ganska stor spännvidd i melodin. Att den både går ganska mörkt och mm. ganska ljus. Så den kräver ju mycket av den som sjunger låten. Mm. Jag har inte ens sagt vem det är som sjunger versionen jag har valt. Hon heter Yvonne Elliman. Och det är mm. alltså hon som spelar Maria Magdalena i filmen som sjunger den här låten. Jag tycker att melodin är oerhört bra. Väldigt bra. Alltså den du... utvecklas, refrängen är stark, versen är stark, stick. Hela melodin sitter ihop som att den är ett stycke liksom. Ja, jag tycker ju att det är spännande för att på något sätt känner jag att den här låten består av nästan bara vers och ett stick snarare än en refräng. För ja, jag menar, det är en ja. lång vers och sen kommer det här. Och det känns nästan som ett stick, men det är ju inget man stör sig på, man ska säga så, utan det funkar ju väldigt bra. Mm. Men det är en väldigt eh, smärta i sättet hon sjunger på. Ja. Man säger, det låter som att det gör ont nästan. Ja. Och det ska väl göra lite, tänker jag. Jag tänker på, berättar jag, vem, vem förlåten är riktad till Jesus, förstår jag. Absolut. Och vem är hon som berättar sina känslor om Jesus? Ja, men som sagt, hon är ju Maria Magdalena då, och i den här filmen i alla fall är prostituerad. Mm. Men nu är hon med i Jesus gäng, hon är ju näst, i princip en lärjunge, fast inte officiellt. Men nu har hon ju börjat utveckla romantiska känslor mm. för Jesus. Mm. Men det skrämmer väl henne för att han är ju en väldigt stor person. Och mm. det stormar mycket kring honom. Mm. Och det här, jag upplever som att det kanske är första gången hon känner sig här för någon. Så hon, hon vet ju inte riktigt hur hon ska hantera situationen. Hon, hon uttrycker en, en osäkerhet. Hon känner någonting som hon aldrig har känt förut. Precis. Och sen uttrycker hon ju också så här, hon är ju osäker på... Om hon ens vill att det ska vara besvarade känslor. För att mm. det kanske är mer skrämmande mm. än om man inte skulle känna likadant. Mm. Så det är ju en väldigt eh, svår sits hon är i. Jag försökte slå upp något uttryck. På engelska kan man ju prata om att man är trapped between a rock and a hard place. Ja, just det. Men på svenska heter det tydligen att man är mellan hammaren och städet. Oj, oj. Det har jag aldrig hört. Nej, mycket Men jag bra. tycker att hon är där. Mycket bra. Ja, hon försöker ju att lista ut vilken väg framåt som är rätt att ta. Men mm. ingen väg känns rätt. Mm. Och jag kollade upp låten på Wikipedia. Och där beskrev de den som en torch ballad. Torch. Ja, som en fackla, alltså en fackelballad. Mm. Och jag läser på engelska nu mm. definitionen av en sån. Mm. A torch song is a sentimental love song. Typically one in which the singer laments an unrequited or lost love, either where one party is oblivious to the existence of the other, where one party has moved on, or where a romantic affair has affected the relationship. Så, Just det. Hon är väl kanske i, i den här kategorin att Jesus är oblivious, han vet inte om mm. hennes känslor. Mm. Men jag tänker ju att förra låten jag pratade om, i want it that way, back to mm. boys. Mm. Det måste ju också vara en, en fackelballad. Mm. Där den andra personen har gått vidare. Mm. 
Det var en, en fin beskrivning. Jag har aldrig hört förut den beskrivningen en fackelballad. Nej, det kommer tydligen från ett engelskt uttryck att man carry a torch for someone. Ja. Det är när man är hemligt kär i någon. Ja. Så men jag tycker att vi kan ta med oss fackelballad. Vi, alltså, ja. att vi kan väl använda det uttrycket om vi tycker att låten vi har valt är det. Ja. Vi kan bära med oss det från påsk ända fram till Valborg- och så tände vi majbrasan med den facklan. Oh, det gillar jag. Men jag har ju valt en liten textrad i den här låten som jag tycker är väldigt bra. Mm. Och det är någon som sjunger He's a man, he's just a man. And I've had so many men before in very many ways. He's just one more. Mm. För hela den här filmen går ju nästan ut på att det är väldigt många som brottas med om Jesus bara är en man. Eller något mer. Mm. För senare i låten sjunger Judas en repris på den här låten. Mm. Och även han påpekar hur Jesus bara är en man. Och att det, men att uh, han ändå skrämmer honom. Fast inte på samma sätt då. Mm. Han är rädd för att han skulle vara... Kanske är Guds son ändå. Mm. Medan uh, Maria Magdalena är väl mer rädd bara för att hon är kär i honom. Mm. Men det kan man ju förstå. En, en sån karismatisk person i sin samtid. Att... att... Det de, besk- det de här sångerna beskriver är att mötet med honom förändrar de som träffar honom. Exakt. Men är det här en så att säga konfessionistisk film eller sång? Alltså, ska den här sången få dig att bli kristen eller problematisera den? Jag skulle säga att den problematiserar. Alltså, jag såg att Tim Rice hade sagt att den här filmen är från Judas perspektiv som inte tror Mm. att han är eh, Guds son. Utan han följer Jesus för att han tyckte han hade andra bra budskap i den här filmen. Men jag vet inte. För mig är ändå det tydligt i filmen att... Alltså i filmen mm. är Jesus Guds son. Mm. Och, men det, man får liksom se olika perspektiv på att det han gör ställer ju till problem för andra. För att det är många som vill Jesus ont. Men jag har gjort en liten lista här. Men jag tycker alla har ändå bra motivationer. Mm. Herodes mm. Han kräver bara ett mirakel Från Jesus för att han ska tro på honom mm. Men det får han inte så då skickar han ju honom till Pontus Pilatus mm. Och Pontus Pilatus Ber ju Jesus att försvara sig mm. Men det gör inte han Och sen vill ju alla Att han ska bli korsfäst Så då viker han sig Men han tvättar ju sina händer mm. Aktuellt i sådana här tider Ja verkligen Men det är där uttrycket kommer från att tvätta sina händer ja. Att man säger att det, var, det är inte mitt fel mm. Jag tänkte ansvara för vad som händer Och jag Tycker det är helt rimligt av honom. Han är mm. en svår sits. Mm. Sen har vi Judas. Som inte tror på Jesus snack om Gud. Och ser därför ingen annan väg än att förråda honom. Sen har vi Peter som förnekar Jesus. Men det är bara för att skydda sig själv. Mm. Så att inte han blir korsfäst. Kajafas. Alltså judernas överste präst. Mm. Han vill ju bli av med Jesus för att skydda sitt folk från romarna. Så jag tycker att där har vi en lista på folk. Mm. Alla vill väl. Men alla vill ändå Jesus illa. Men de besk- alltså filmen beskriver eh, mångas eh, reaktioner på hans karismatiska uppdykande. Exakt. Balladens kraft. Va- vad var det som fick dig att, att hitta den här låten så att säga? Jo men det är någonting med som sagt när det blir påsktider. Då dyker ju Jesus Christ Superstar upp i bakhuvudet. För det för mig är det ju den... Den ultimata påskfilmen. Mm. Och jag har ju alltså, sett den många gånger. Och det är väl så att gillar man den här filmen. 
då gillar man den verkligen. Mm. Jag tror inte det är många som säger att ja, det är en 3 plus. Men Nej, jag tänker att det är många som säger att det här är en dålig film. Mm. Eller en superbra film. Och sen att de här kompositörerna Rice och Weber mm. har blivit musikalens främsta torchbärare efter det här. Ja. De, de är väldigt bra på melodi. Alltså man måste ju säga att Andrew Lloyd Webber han har ju men bara alltså, Phantom of the Opera. Mm. Den, alltså huvudlåten är den. är ju fantastisk. Memory from Cats. Mm. Och uh, Tim Rice kan ju uppenbarligen skriva bra text. Han har ju skrivit Tillsammans med Björn och Benny då, texten till Anthem. Som är ju fantastisk ändå. Är det Tommys paradlåt? Ja, ja. det får man ju säga nästan ja. är... Den låten är ju nästan Tommy Körberg. Ja, på något sätt. faktiskt. Eh, jo, men som sagt, folk gillar ju den här filmen. Jag har minne av att ganska tidigt i en relation så pratade jag i, i telefon med en kompis. Mm. Och sen tyckte jag, är det inte en låt från filmen jag hör i bakgrunden? Så då frågade han om det. Och mycket riktigt så var det det. Mm. Och det bondade vi lite över. Mm. Som sagt, det, folk har väldigt, väldigt starka känslor till den här. Mm. Lite som alla... Alla karaktärer i filmen känner inför Jesus. Mm. Antingen älskar man honom eller så är det lite läskigt. Mm. Vad heter det? Jag har nog inte sett filmen. Men jag har, jag tycker att låtarna är fantastiskt bra i, i sin melodiska kraft. Och att de bär fram... Och, och den här titeln Jesus Christ Superstar mm. är ju lite hädisk i sig kan man säga. För att den kommer under hippie-eran. Är det, kan man säga att det är en hippie-take på, på religionen lite grann? Det tycker jag. Alltså, filmen börjar med att det är ett gäng som jag skulle säga är hippies. Mm. Som åker ut i öknen. Och sen kommer jag inte exakt ihåg hur det här blir. Men helt plötsligt så spelar de de här karaktärerna. Mm. Mm. Och alla klär sig. De klär sig inte tidstypiskt. Utan de klär sig ju mer... Tidstypiskt från 1970. Mm. Och det är en, en liten hippie känsla över det. Mm. Men jag tror att det är kanske är lätt att dra paralleller mellan det där. Ändå det här hur man umgås så där tätt som apostlarna gjorde och pratar om kärlek. Att kanske var inte hippies och apostlarna jättelångt ifrån varandra på något vis. Nej, men också att, att de skulle förankra filmen i samtiden. Mm. Och då förutom de här fina låtarna och, och bra låtarna så. Så kanske det var en, en koppling som regissören då gjorde. Ja, det tror jag verkligen. Och det är lätt för låtarna är väl ganska... Alltså inte just den jag har valt, men det är ju många låtar som jag tror är, är lite... Alltså de är ju som lite funkinspirerade, kanske mm. lite Motown. Mm. Så låtarna ligger ju inte... De ligger också ganska rätt i tiden på mm. vis, tycker mm. jag. Just den här melodin, hur skulle du beskriva den? Av någon anledning tycker jag den går in nästan i någon typ av serenadgenre. Mm. Alltså hade man lagt in lite mandolin i bakgrunden eller något så hade den låtit som en sån här typisk italiensk serenad för mig. Nästan som från en opera. Ja men exakt. Mm. Och den har ju ganska sparsam instrumentering i början. Den öppnar ju med, jag tror det är en flöjt. Mm. Eller om det är en orgel som låter väldigt liten flöjt. 
Och sen så är det ju en gitarr och, och en bas som spelar med ett väldigt svagt trumkomp. Alltså som bara ligger jättelite på hi-hatten som knappt hörs. Mm. Och sen drar den ju igång. Alltså när den drar igång, då drar den ju igång. Mm. Då kommer ju stråkar först och sen kommer det in ett mäktigt blås. Så det är ganska starka kontraster i hur låten börjar och i senare stadier. Texten kommer fram, men själva melodin är som en berättelse i sig. Ja, det, det är så är det ju. De, och det är väl kanske ganska utmärkande för att det här är som riktiga superproffs. Mm. Alltså, nu får man ju säga Andrew Lloyd Webber som har skrivit musiken. Han, om man skriver musikaler, då måste man nog veta hur musiken i sig ska berätta någonting. Mm. Alltså, även om man inte har någon text så ska man på något sätt höra en historia i låten. Mm. Och det tror jag man hade gjort med den här också. Mm. Hur det går från det här väldigt mjuka till det mer eh, vad ska man säga, pampiga. Ja, just det. Och just det där som du beskriver att, att eh, handlingen får inte stanna i musikalen när det är en låt utan, utan när, i den riktigt starka musikalfilmen då, då innebär eh, låten en utveckling av handlingen, att den förs vidare. Det ska sägas att den här filmen är ju kanske inte ens Tekniskt sett en musikal, det är en rockopera tror jag mm, de kallar det, för att mm. det är ju inget talat i filmen. All handling är via låtarna, så då, då sätter man ju sig i den sitsen att nu måste låtarna säga väldigt, väldigt mycket. Mm. Det, det är kanske en ny genre, rockoperan, som är släkt med operetten eller operan eh, och musikalen som dyker upp. Där i den samtid, alltså kring 70-talet. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig att... Ja, alltså, the, the Who gjorde några rockoperor. Ja, det kanske också. Det är kanske något litet eftermäle där från hippetiden. Mm. Jag är väldigt tro på att musiken kan säga så mycket så att du behöver inte ens några repliker mellan låtarna. Mm. Ja, det är väldigt tillit till, till musiken. Finns det någon höjdpunkt i den här låten tycker du? Men det, det är, tycker jag, när stråkarna först kommer in så tänker man, nu, nu bär det av. Men sen kommer blåset in strax därefter och då inser man att det är nu, nu bär det av. Och där tycker jag att det blir en, en höjdpunkt. Det är som skrivet för att det ska vara höjdpunkten och det funkar. Det är som att de lägger in en växel till och sen finns det en växel till. Jo, man tänkte att femman är högsta växel. Men inte i Weber och Rice bild Där finns det växel nummer 6 Det är högt betyg åt dem Som kompositörer Avslutningsvis Låten är ju sjungen av en kvinna Och det är till en man Och Hur är Könsrollerna här tycker du När man tittar på dem Alltså så här långt efteråt Ja jag vet inte det... Det är som svårt när man ska göra en, en film som handlar om en tid för väldigt länge sedan. Så det är ju som så här, Jesus hade sina apostlar, alla de var män. Och sen är det Maria Magdalena. Men jag vet inte, jag tycker hon ändå har en kanske en mer framträdande roll här än vad, hon, vad jag tänker att hon har haft i kristen historia. Eller i många, i många grenar inom kristendomen i alla fall. Och hon känns ju som en, en ganska aktiv roll här. Mm. Sen blir det så här alltså den här textraden jag valde And I've had so many men before sjunger man som prostituerad, jag vet inte. Mm. Det kanske inte är jättefräscht men... 
Men mm. hon är ändå där och väldigt aktiv och tar för sig och har en stor roll. Hon, det här är inte hennes enda låt heller. Men det tror jag kanske också skrivet för, alltså från ett musikalperspektiv. Så tänker jag man vill inte bara ha låtar sjunga av män. Mm. Jag. Och det hade ju lätt kunnat bli så i en mm. film om Jesus. Mm. Så här tror jag man har valt att ge henne en väldigt stor, replik, eller stor roll. Så att hon så man har många låtar för en kvinnlig sångerska. Mm. Och så just att hon tvivlar på... Alltså vem är han och varför känner jag så här? Alltså jag tycker att det, det håller. Det är en intressant fråga. Balladens kraft. Ja, men Thor, det är inte bara jag som har tagit med en låt idag. Du har ju också tagit med en låt. Ja, jag tog med mig Picture in a Frame av Tom Waits. It was blue Vem är Tom Waits? Ja, det är en sångare från USA som är 70 år idag och eh, han har gjort jättemånga skivor då och han eh, han började tydligen spela på 60-talet och eh, han eh, sa så att jag gillade omodern musik då jag gillar inte gitarrsolon och sånt jag gillar mer Bing Crosby och det var inte så hippt eh, på 60-talet. Var han lite lökig? Säkert! Ja. <laughs> eh, och, och jag valde ordet eh, lillgammal lil också att han liksom Gilla gammaldags musik och vara lite ja, just det. Eh, på tvärs mot tiden. Mm. Är det här någon skiva du har haft hemma? Eller? Eh, jag upptäckte honom efterhand. Eh, vad heter det? Tydligen så, så var Tom Waits en, en eh, sån här, vad heter det? Pianist och eh, historieberättare. Ganska traditionell att han berättade historier och att han sjöng typ Evergreens. Och blev populär men var lite udda. Men så var det någon som spelade in någon av hans låtar. Jag tror det var Eagles. Och så blev han lite känd. Men det som man brukar säga blev att, att Tom Waits blev annorlunda. Och, och verkligen slog igenom. Det var när han träffade sin fru. Och det var tydligen när han var 30 år. Och då presenterade hon tydligen honom för en massa musik som han inte hade hört. Bland annat... En instrumentbyggare och ljudkompositör som byggde nya instrument av skrot. Okay. Och någon skrev att hon lärde honom att förstå att det bästa du kan göra med en flygel är att såga av benen på den. Så att trumsättet kunde bestå av navkapslar istället för symboler. Det kunde bestå av en sopskyffel av plåt istället för en virveltrumma och så vidare. Och inkorporera ljud och, och skrot i musiken. Okej, okay, men är det skrot med i just den här låten? Nej, i den här är det nog lite grann tillbaka till Evergreen. Det är bara piano, kontrabas och en ganska fet baritonsaxofon tror jag. Mm. Och sa du det, när, när, när släpptes låten? Eh, låten släpptes 1999. 
Okay. Men jag tycker att den låter som att den är inspelad på 40-talet. Jag hade aldrig gissat 99. <clears throat> jag har ju bara hört låten. Jag tänkte tidigast 70 mm. någon gång. Mm. Så han har ju verkligen lyckats behålla det här gamla soundet mm. som han verkar gilla mm. väldigt mycket. Mm. Och om du skulle beskriva melodin då, hur, hur skulle du beskriva den? Då skulle jag beskriva den som en fras, en liten fras. Uh, Ever since I put your picture in a frame. Uh, att den återkommer hela tiden och att det inte är någon refräng. Nej. Utan att det är en liten fras eller ett musikaliskt fragment som är uh, inlagt i en jättefin... Eh, akkordssekvens så att det är liksom ett, ett fragment det här mer än en låt med vers, stick och refräng mm, Ja det var väldigt annorlunda struktur på låten mm. måste man säga men var det svårt då att hitta det är inte jättemycket text i den här låten Nej. så hur gick det för mig att hitta någon text som stod ut då tänkte jag på den här raden som upprepas picture in a frame och jag vet inte om det är ett ordspråk på att sätta in ditt foto i en ram. Mm. Uh, om det är ett uh, ordspråk på engelska eller amerikansk engelska att, att, uh, att det betyder någonting specifikt. Men jag fattar det som att eftersom jag har valt ut fotot på dig och satt det inom glas och ram så betyder det att nu är det du och jag. Uh, jag tänker mig någon som man har gift sig med. Man har satt upp det på väggen eller satt in det i en hylla och, och man har bestämt sig. Så att jag tycker att den är så fokuserad den här låten att den bara handlar om en sak. Just det. Och det märks ju både liksom på att det är en väldigt upprepande melodi och text. Men eftersom den är ju ganska, låten är ganska stadig. Mm. Måste säga. Vart ligger den musikaliska höjdpunkten då? Det är när den feta blåset kommer in. Det är som att brev på ett tjockt lager med smör på mackan att det här är bra grejer. Det är det bästa som har hänt mig i mitt liv att jag träffade dig. Jag har satt upp fotot på dig här. Och, och sen är det ju bara att man stannar kvar i det här ännu mer. Liksom. Just det, man blir, man blir fast. Ja. Och hans röst är ju ganska speciell. Den är också lite tjock på något eget sätt. Ja, han sa ju att han, att han tyckte om omodern. Eh, musik när han började spela i band och sådär och eh, den här låten låter ju som att det skulle kunna vara Louis Armstrong kanske som sjunger det är lite Louis Armstrong och Bob Dylan i någon blandning ja, kanske, ja. för jag fick lite Dylan känsla på det här sättet ja. och den här skivan som heter Mule Variations som låten är tagen från, eh, den fick Pris det året, en Grammy för bästa samtida folkmusik, alltså contemporary folk. Och det finns ju som en provkarta i den här skivan av omoderna saker. Och jag tänker på 1900-talet va? Jag är född på 1900-talet. Ja, det är du också. Ja. Det finns på den här skivan en en radioamatör som sitter och skruvar på sin... Eh, vad heter det, device ja. och få in någon konstig station där och det låter såhär det finns banjo det finns munspel det finns speldosa som man eh, drar upp och som man ska s- s- få barnen att somna Just det, eh, det finns en tupp som gal 
Det finns en hund som skäller. Det finns en massa omoderna saker 1999 som är från 1900-talet. Och att eh, han bygger upp kan man säga en ljudmiljö. I den här låten så finns det ju ett piano som är lätt ostämt. Det, det låter som det här pianot har stått i en skola som har, är nedlagd. Men är det här hela skivan lite som ett ja. avskedsbrev till 1900-talet? Ja, jag har tolkat det så. Ja, det är och, fint. Och att uh, mule variations, en mula är en korsning mellan en häst och en åsna. Mm. Att, att hans musik är en korsning. Uh, I det här fallet är den ju väldigt innerlig att säga till någon så här uh, du, du är det bästa som har hänt mig. Mm. Och vad är det för känslor som du, du lämnas med efter att ha lyssnat på den här låten? Jag, jag får den här känslan att jag, vill bestäm- jag har bestämt mig. Mm. Att nu är jag framme i, i det som... Uh, uh, jag behöver inte leta vidare efter vart ska jag gå eller med vem. Utan nu vet jag att, att jag har ditt foto här med, i glas och ram. Och det, det, jag är framme med dig. Det... Det påminner lite om förra låten du pratade om, Natural Woman. Alltså, det är lite snarliggande budskap, eller? Typ. Ja, men tänkte det där att där var det också att nu, nu har jag hittat den, den här enda personen. För... Du, du menar att, att jag är väldigt mållåst på den känslan? <laughs> nej, nej, jag tänkte mer om du kanske kunde jämföra eller är du helt ute och cyklar? Eller? Oh, är nej, men lite... nu, nu fattar jag vad du menar. Och det här är väl det mera stabila, det är inte den himla stormande låten, den låten var ju så här. you make me feel den var ju mer jublande mm. och den här låten är mer every time do do. den är mera lugn ja. så att den stormande förälskelsen har, har kanske lagt sig men vi är framme och, och vi, vi är liksom, det är den här mogna känslan exakt, du, du berättar en historia med dina låtsval det är det jag försöker säga det är skickligt. <laughs> Har du något personligt minne till den här låten? Ja, alltså jag hade som sagt inte växt upp med Tom Waits skivor hemma. Men när vi spelade i Umeå på 90-talet. Vi spelade in någon skiva i en studio som heter Tonteknik. Som jag tror finns kvar fortfarande. Och då var det en, en berättelse. Några som var där och spelade in ett band som heter Shredhead. Den som heter Toft som spelar med i Shredhead. Den spelar bas där. Vad är det för sjanger på det? Jag tror att det var typ funk och uh, 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 vad heter det? Rap. Man är lite försiktig nu när man ska sätta sjanger för man vet att det kan komma in en, en rättelse. <laughs> Tack. Ja. Så ni kommenterar på Soundcloud om ja, Tora ja, har fel ja, ja, ja. Vad heter det? Och då berättar de där att han som producerade den skivan var ju Michael Blair, alltså trumslagaren till Tom Waits. Okay. Och då berättade Toft att en dag så ringde Tom Waits till studion Tonteknik på Sofia Hem i Umeå. Hello, it's Tom. Och, och frågade liksom efter Michael Blair. Och Toft svarade. Oj. Och, och då, då spelade Toft en uh, skiva för mig med Tom Waits. Och då sa han så här, det är ju roligt för att det är sällan man hör tamburin, ett lead-instrument i en låt. Men, men det var i, i Tom Waits låt som han spelade. Det var den här, all stripped down, all stripped down. Då var det, då, då lät liksom tamburinen 
vara lidinstrument. Han är någon typ av instrumentinnovatör. Ja, eller? också produktion. Jag tror han spelar in den här Mule Variation i sitt eget hönshus. Men jag tror att att äh, använda gamla skruttiga instrument och att spela, spela in det, även med sin röst. Han, han sjunger ju som du säger hest här, nästan som Lou Armstrong kanske. Mm. Äh, och han, han är ju väldigt bra på att skrika också. Just det. Så när de skulle spela in en, en Dracula-film på 90-talet så funderar de vem kan skrika. Ja, men ring Tom Waits, han är bra på att skrika. Så att han har en väldigt uttrycksfull röst. Han har ju speciellt, alltså när han håller de här långa tonerna, han är ju lite som, som pianot som du säger, som är lite ostämt. Att han ligger ju, det är nära, det ligger och skaver. Mm. Men det funkar det blir väldigt innerligt på något sätt. Mm. Han känns ju som att han, både med instrumenten och hur han sjunger kanske vill förmedla en väldigt genuin känsla. Att det ska inte kännas så, så studioaktigt. Precis. Det är därför man spelar in i sitt hönshus istället mm. kanske. Mm. Jag tänker så. Det blir ju en, en kontrast mot min låt som när det är skrivet av de här proffsen för musikal så är ju allting väldigt tillrättalagt. Mm, alltså man mm. försöker förmedla känslor på väldigt olika sätt. Ja, men jag. precis. Men båda lyckas på sitt sätt. För hon, hon sjunger ju så klart så vackert. Mm. Och, och Tom sjunger mera eh, stämningsfullt. Exakt. Det är kul att man kan nå, nå samma väg men med väldigt olika mål på olika sätt. Mm. Är det något mer du vill berätta om den här låten? Känner du att du har fått säga allting? Ja, jag hoppas att... Eh, att det har kommit fram någon nyfikenhet på, på den här låten. Det är flera andra som har sjungit in den här som cover också. Men jag tycker att, att det är underbart avsked till 1900-talet. He's a man. He's just a man. He is not a king. He's just the same. As anyone I know He scares me so 